0: ¿Puedes contarle de mi pie en el cemento? ¿Qué? ¿Qué? No se ¿Qué? Paula y yo en la búsqueda por los almuerzos, no, el lugar cerrado, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos por toda la calle, cerca por una barra, y de repente Paula me dice, no, cuidado. Y yo, abandono, <risa> mi, mi, mi pie entero en un cemento fresco que estaban como en las películas que estaban haciendo. Sí, sí, sí. Y yo, yo no voy a creer, y Paula, ¡ja! Ay, ¿Y porque qué
1: escribieron ahí de fuego, primera edición? Sí, el pie. No, 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 no. y de repente no, está, mi
0: bota no, llena de cemento. Y sí, 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 sí. ah. después fuimos al ah. restaurante ah. y decimos: Hola, es que para uno va listo. Y otra cosa, y Pauli le señala a mis zapatos es que puse el pie en cemento y me hace río. Y fue como, Marica, o sea con un balde de agua y, era sí, claro, porque y si no. Y luego quedas
2: como. No, puede, ese ser, pie, no pues, puede
1: ser, no puede ser.
3: Porfa, ¿te presentas? ¿Presentas tu proyecto musical?
0: Yo me llamo María Macausland, soy la barranquiera del grupo. Eh, mi proyecto musical empezó cuando yo tenía 20 años por ahí. Eh, saqué mis primeras canciones, era una María muy distinta, mucho más ingenua y adolescente, y la música también sonaba mucho así. Luego tuve un alto como en mi proyecto musical, porque la vida, el camino de la vida me llevó por otros lados para ejercer el periodismo, que nunca lo pensé, pero creo que de repente la vena Macaulian estaba ahí también de contar historias y me dediqué a eso unos años y luego retomé el proyecto que al final la música es lo que siempre a mí como que más me ha movido, la creación como de, de canciones y de la puesta en escena, me gusta mucho y eh, es lo que estoy haciendo ahorita, estoy grabando mi primer disco y eh, yo podría resumir que el sonido es un poco como pop caribe mis letras son muy, muy poperas, la estructura de mis canciones son siempre también muy clásico, como hacia el pop, eh, pero crecer con el carnaval y con tanto ritmo y, y danzas tradicionales, así sea de una manera como inconsciente, indirecta, afecta también los ritmos y eh, un poco el espíritu del proyecto, entonces intento incluir elementos como tambores, cantadoras o de repente flautas, como no solo gaitas, sino también otro tipo como de, de vientos, y de ahí sale un poco ese post caribe, del, eh, del disco han salido un par de canciones este año, y ya el otro año salen, por decirlo así, un poco como mis favoritas, que es como las que más han estado ahí como en el horno, y si sí, todo sale bien, el disco en el primer semestre. Hola, yo soy Paula Van Joven eh,
4: soy cantante, compositora, productora colombiana, eh, tengo mi proyecto solista desde el 2017 más o menos, que fue también justo cuando empecé a trabajar como tecladista y corista de terciopelados, entonces he ido haciendo mi carrera, mi carrera en paralelo de ambas cosas, eh, tratando pues claramente de enfocarme poco a poco más en, en lo mío, y nada, pues hago como pop alternativo, eh, indie, y
2: sí, eso es básicamente. Bueno, mi nombre es Ana González, soy bajista, cantante, compositora, soy productora, soy docente de música hace un montón de tiempo, y vengo publicando canciones eh, propias dentro del universo que yo he denominado Brina Poya. Me conocen también como Brina Poya, si ¿sí? me escriben los mails, señorita Brina, entonces me pueden decir Brina también. Pues Brina Poya es rock y pop alternativo, con vanguardia, con música electrónica, con trip hop, con breaks de jazz, pero sí, eh, puede tener cosas de Raymond Blues como eh, progresivo, le llama eso ahora el Grammy a la, a la, a la categoría, eh, sí, la verdad me gusta como combinar música que no esperaría todo el mundo que esté junta a ver qué pasa. Mi nombre es Isabela Satizabal y mi nombre artístico
1: es Xavi Satizabal, soy cantante, compositora, guitarrista, trabajo con Santiago Cruz eh, y mi música cómo la describiría, yo siento que es pop, o sea, es que es muy chistoso porque hoy en día todo es pop, ¿no? O sea, ya todo es pop. Pero diría como que en cuanto a las letras y las formas es pop, con mucha influencia de la música como anglo y, e inglesa. Eh, entonces, no sé, tiene a veces algo de folk, como aires folk, otras veces más aires como con elementos un poco más electrónicos. mejor dicho, tienen que escuchar con una mezcla de todo.
3: ¿Cómo entraste a ser parte del de Colectivo de Fuego?
1: El Colectivo
4: de Fuego, bueno, pues a mí Luna Le, que es la gestora, digamos, de, pues de esta unión, cuando nos invitó a hacer eh, esta versión de De Fuego, que es su canción, eh, ella me llamó como en noviembre del 2021, a finales de octubre, y me contó que tenía una idea de hacer una versión de esta canción de Fuego eh, donde, había, donde hubiera como varias cantantes desde cada una desde su casa cantando como pues, pedazos de la canción y que nos uniéramos para cantarla con ella y me pareció lo máximo la idea de una eh, y me dijo bueno porque no, no nos reunimos y tú me ayudas como a pensar cómo en cómo podemos hacer como el arreglo y tal entonces nos reunimos un día a ver la canción y a pensar como en a quienes podíamos decirle ya tenía ya algunas ideas ya le había hecho a algunas personas y justo pues fuimos a un, a un concierto de los Pinos, donde nos encontramos como con María Macausland y con sabi Cetizabal, bueno pues había más personas, pero como que a ellas las reconocimos, yo no las conocía en persona, con ambas habíamos tenido pues yo personalmente como un par de interacciones, como, o Whatsapp, o por Instagram, una vez hablé con sabi en el programa que ella tenía de Instagram, y no nos conocíamos, y en ese día fue como, yo te conozco, hola, y entonces como que ahí nos saludamos, y, y hablamos con Luna, le como porque no le decimos a ellas. Entonces ya, pues ahí se gestionó como digamos
1: eh, la participación de ellas. Pues yo ahora que lo pienso como en retrospectiva fue muy chistoso porque digamos que yo las conocía cada una por separado como en momentos muy random. O sea, por ejemplo yo a Mari la conocí hace mucho tiempo, mucho. Eh, como porque unos amigos de la universidad estaban trabajando con ella en su música, no sé qué, un amigo, uno de, de mis mejores amigos de ese momento estaba súper tragado de ella, mejor dicho, como que, como por esa onda de la universidad, pero eh, lo hemos hablado mucho, como que sentimos que las cosas se dan en el momento en que uno está listo para recibirles, entonces, por ejemplo, en ese momento, Mar y yo nos conocimos, pero no hubo este click que hubo ahorita, fue como, ah, hola, ¿cómo estás?, te reconozco, nos encontrábamos, bueno, súper chévere, yo incluso participé en un programa de televisión en Caracol y allá me encontré con Mari porque Mari era como la periodista, entonces la que una vez nos entrevistó yo no sé qué, y fue como, hola Mari, ¿cómo estás? Divina, pero hasta ahí. Eh, a Brina la había visto como porque mi esposo es jazzista, entonces la conocía como por todo el, el gremio, pues. Eh, a Paula la conocí como que la había visto por ahí y yo en, en la pandemia hice un espacio que se llamaba Más Allá de la Música, donde entrevistaba a diferentes artistas como para entender, o sea, mi intención con ese programa era como poder bajarle a uno ese peso que uno se pone encima, de que uno siempre ve como la punta del iceberg de todos los artistas y es como que, uy, la rompió en un año, la rompió en yo no sé qué, está haciendo tal cosa y no sea tanto látigo. Entonces yo quería generar un espacio donde se contarán historias con las dificultades, con las frustraciones, con con todo esto que, que uno como artista y como ser humano pudiera como reconocer los procesos y decir, ah, ok, esta persona la está rompiendo, pero tuvo que pasar por todo esto para llegar allá. Y entonces en esas entrevisté a Paulis eh, y ahí como que, como ella lo decía ahorita, como que nos conocimos, pero atrás de una pantalla y como, ah, hola, listo, ¿cómo estás? Bueno, listo, chao, ya. Eh, a Luna Lee, no me acuerdo en este momento cómo fue que llegamos a eso, pero... Eh, ella vino a mi casa a hacer una sesión de composición. Y yo me acuerdo que ella me intimidaba un resto. O sea, porque ella igual es boomangués y tiene su carácter. Entonces, como que. Y además, yo soy toda teletubi así que. Mejor dicho. Entonces, yo estaba súper intimidada. Pero fue una tarde increíble. Comimos pizza, hablamos de todo. Y siento que ahí fue increíble, pero volví y juega. Como que hicimos el clic. Pero hasta ahí.
0: En mi caso, yo estaba abriéndole un concierto a Luz Pinos, que es una cantante ecuatoriana increíble que admiro, una gran amiga también, acá en Bogotá. Y a ese concierto fueron eh, Luna Lee, Paula Van gissen Xavi Savi, pues pues entre otra gente. Ahí no nos conocíamos y fue como esa primera vez, ese primer encuentro de todas. Y cuando se acabó el concierto, yo estaba toda contenta porque había salido bien. Y Paula y Luna le estaban conversando y dijeron: Acerquémonos a María para invitarla a esta versión que vamos a hacer de, de Fuego, y ahí fue cuando Luna Lene contó todo, y yo le dije que sí, de una, al día siguiente me levanté eh, a grabar, porque esa fue una primera versión que se hizo en pandemia, donde cada una grabó desde sus posibilidades, desde su estudio, y mandaban su parte para hacer como un complejado desde la virtualidad, y grabé más de mi parte, y salió la primera versión el 25 de noviembre del
1: 2021. En noviembre ella me escribe como, sabi yo no sé qué, estamos haciendo, quiero hacer una versión para el 25 de noviembre, eh, tienes que grabar esto ya, o sea, ya, y yo como, mierda, o sea, yo me acuerdo que me cogió el tiempo terrible, pero yo siento que el común denominador de todas nosotras fue que ninguna lo dudó,
2: como que ninguna, o sea, fue como algo súper genuino, como sí, quiero ser parte de esto y ya, o sea, sin ninguna expectativa, en principio ella quiso hacer una que era muy como desde la virtualidad y desde la casa, porque todavía estaba todo el tema como del aislamiento y la pandemia, del cual pues yo no pude participar, realmente ella me abordó, pero no nos cuadraban como los tiempos, entonces pues al final no participé y luego tuvo la intención de hacerlo totalmente en vivo en un estudio, el estudio escogido fue el Venado Azul y eh, en esta vez, como que en esta oportunidad sí pudimos coincidir en, en términos de tiempo en enero, febrero del 2022
4: eh, se planteó pues Luna le tenía la idea de que quería hacer esa misma canción pero ya en una versión en vivo donde estuviéramos todas compartiendo en un mismo lugar, en un mismo espacio
1: entonces nos reunió a todas fuimos a la casa de Paula Vangis en Joven fue espectacular, o sea fue increíble, ahí sí fue una cosa como de ¿qué está pasando? O sea, a partir de ahora nada, volver a ser como antes. Esto es una locura. Y llegamos allá y Luna le como, Bueno, les tengo una noticia, no sé qué. Se montó Amazon Music. O sea, estaba vaina empezó con toda. Nadie esperaba nada. Vuelve y juega. Todas fueron como que. Todas fuimos como. Bueno, queremos grabar esto. Vamos de frente, pero nadie sabía lo que se avecinaba. O sea, como que nadie sabía lo que estaba venido iba a hacer. Eso fue lo más lindo. Como que. Estábamos ahí porque nos admirábamos mutuamente, porque la canción es espectacular, pero nadie se imaginó lo que iba a pasar. Y ya luego, ¡puf! Pasó, que se convirtió en un colectivo. Y
4: realmente eso creo que fue lo que disparó pues, el, el colectivo, porque desde el primer día que nos reunimos todas a ensayar para esta nueva versión, hubo una conexión como mágico-mística eh, que yo todavía creo que no sé cómo explicar y creo que todas lo sentimos así como de verdad una conexión que iba más allá eh, y nos unió de una manera muy linda y a los dos días creo que fue el rodaje del, de la versión en vivo que fue en Venado Azul y ahí ya o sea como que nos volvimos un poco inseparables ya era como bueno y ahora qué vamos a hacer y ahora qué vamos a hacer y se fue escalando y escalando y escalando y escalando hasta que pues no éramos un colectivo somos un colectivo y y ya a veces nos da hasta cosa pensar en como, bueno, ¿y ahora qué viene? Porque pilas que todo lo que pensamos se vuelve realidad en cinco días. Entonces ha sido una experiencia
1: maravillosa. Entonces llegamos al penado Azul, eh, se grabó todo, estábamos en Music, como dice Brina, que ya es muy chistoso porque cada una tenemos como dichos de la otra, tres doritos después, estamos en la valla de la Jiménez... Eh, luego estamos en los premios de Nuestra Tierra, luego abriéndole la media torta, luego, ya, o sea, ¿no? Y ahorita es en Festival, ya, o sea, todas siempre hablamos y somos como que, el año pasado, cuando ¿Cuál año pasado? Esto fue, oh, marica, esto fue este año, es una locura, ha sido una locura, pero, pero hoy me ha cambiado la vida, ay no, o sea, no sé, como que me pasa mucho que nos reunimos, por ejemplo, como hoy, y, y se van para sus casas y yo soy como, o sea, ¿cuándo lo vamos a volver a ver?
2: Es una hermandad increíble. Pues ya como con este combo eh, que termina consolidando como esa versión, es que resultan dando como una serie de dinámicas y es que ese día grabando pues nos sentimos muy bien, como muy contentas, muy compenetradas desde el punto de vista como musical, pero también personal como entendiendo y compartiendo una serie como de, de ideas y emociones sobre lo que nos llena de hacer esto, pero lo que también nos frustra y pues como desde ahí siento que se ha generado como una sinergia súper bonita porque todo lo que se expresa, se expresa desde un lugar como muy genuino y muy tranquilo en donde no hay como una prevención de, del todo como me van a percibir y, y si tengo que ser mejor que esta persona de tal o cual manera eh, sino más bien eso, como una sinergia, como una colaboración y un compartir como ideas y emociones y eventualmente eso lo que yo siento que ha generado es que todas las cosas que nosotros decimos de una manera como muy ingenua, como, ay, sería muy lindo que pudiéramos tocar la música de todas y, y hacer una banda resulta desembocando en que se genera el espacio para poderlo hacer y el primer espacio resulta siendo la media torta abriendo la terciopelados pelados. Eh, Cosas de ese estilo pasan, ¿sí? Es como, no, sería lindo poder tener como cierta visibilidad. Y entonces Mari Macazon dice, voy a ser host de los Premios Nuestra Tierra y voy a tener una intervención musical y quiero que la hagamos todas. Entonces también como que, por ejemplo, ese espacio en el cual podemos hacer nosotras como un statement de que no solo somos músicos mujeres, sino que además somos músicos independientes en un espacio totalmente comercial y de músicos como mainstream colombianos. ¿no? Entonces como que todo ese tipo de cosas se van sumando y ahora lo último fue, no, hagamos una, como una reunión de fin de año pero para celebrar un poco lo que ha sido esta juntada, los logros, las relaciones que se han tejido, que pues en principio era como no un concierto como muy tranqui, en un formato cantautor, en una casa y no sé, mandamos a hacer unas empanadas y las vendemos y que vayan 40 personas. Y Tres Doritos después resulta Discos de la Piña involucrado y resultamos haciendo como un festival, ¿sí? Eh, y produciéndolo y preproduciéndolo en un tiempo, pues, récord.
3: Yo he visto varias cosas a lo largo de este año, como que la primera vez que tuve contacto como en vivo con ustedes fue en el concierto de Lunaré, cuando yo estaba lanzando su videoclip en el ánimo, ah. que me pareció como muy chévere la dinámica de que cada uno se subiera a cantar una canción propia y después como que cantaron juntas pero después de eso ya organizaron el festival, como que han tenido más presentaciones, ¿qué ha significado para ti ser parte del colectivo?
0: Bueno, ya que mencionas el concierto de Lunaleca y fue que nos viste, se me viene a la mente, lo que más ha significado para mí ha sido crecimiento, o sea, estar rodeada de estas artistas tan talentosas hacen que yo quiera ser mejor, mejor artista, mejor cantautora, mejor música y desde un lugar muy bonito, no desde la competencia como de, eh, ay, si ella hace eso, yo también debería, sino más bien desde la motivación, y eso es un regalo muy grande, rodearte de unas relaciones tan sanas, ¿cómo? entonces me acuerdo, porque en el concierto de Luna Ley, que, la, la, que, que tú fuiste, que la dinámica fue, cada una se va pasando la guitarra, y canta una canción para abrirle a ella, eso para mí fue un reto gigante, porque yo tenía mucho tiempo, sin pararme sola con mi guitarra a cantar, siempre estoy acompañada de otro músico, o de, de, otra, de otra formación en el escenario, y aquí era solo yo, pero yo decía, eh, si estoy aquí por algo es y, y estoy segura que ya son como que mis espejos y si ya, pues obviamente lo puedo hacer animadora número uno, o sea, uh -huh. una, un grupo de porristas personalizado y todo así como así, dale, y, y salió hermoso y ahí como que se desbloqueó o, o algo dentro de mí como de volver cada vez más a confiar en mis talentos, entonces creo que si hay algo que ha significado para mí ha sido como crecimiento y, y motivación a, 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 a ser cada vez mejor. Pues porque son músicas increíbles y si estamos ahí conviviendo es inevitable que haya una evolución, yo creo que para todas. Uf, pues es que creo que para mí ha sido tan nutritivo, o sea,
4: si tú, yo llevo 5, casi 6 años en la Terciopelados y llevo pues casi lo mismo con mi carrera solista, pero yo creo que nunca me había sentido tan acompañada como con el colectivo, o sea, ha sido como, no sé cómo explicarte, de verdad, como, como muy motivador y como inspirador de muchas maneras y compartir el camino con otras mujeres solistas que están también como sabes tratando de abrirse su camino en esta industria que no es tan fácil eh, ha sido como no sé cogerlos de la mano y decir camino en que vamos todas para adelante y, y eso ha sido no sé yo he aprendido muchísimo muchísimo aprendo de cada una de ellas todos los días me inspiro me motivo quiero ser mejor y y cuando hemos compartido como esos espacios, digamos yo decidí invitarlos a mi concierto porque fue como... Siento que hay una magia. Que, o sea, como que todo eso que nosotras sentimos, esa conexión tan poderosa que sentimos, se transmite cuando estamos todas en vivo y la gente lo ve. Como que yo siento que, que de pronto hay gente que, que lo ve como en redes o algo, algo así y dice como, ah, oh, sí, esto está interesante. Está cool. Pero cuando lo ven en vivo sienten realmente como que yo creo que transmitimos un poco de de esa magia que hay cuando nos unimos. Y es muy poderoso. Entonces creo que sí ha nutrido mi carrera de muchas formas y creo que nos ha... Nos, como colectivo siento que ya es como un algo, como que la gente ya... Ah, el colectivo fuego. Y en la carrera de cada una siento que ha influido
2: de manera positiva. Pues que ha significado para mí, ha significado como la posibilidad de crecimiento, como renovar, como, como decía María antes, la confianza en los talentos propios, pero también la confianza en los talentos y las capacidades de los demás, como que no es necesario hacer el, el, el trabajo tan solitario, eh, y eso, pues como muy, renovar también el amor hacia lo que se hace, ¿no? como que el oficio cuando se vuelve una cosa tan repetitiva, uno a veces le va perdiendo un poquito como la pasión, y encontrar personas que están inspiradas y que están apasionadas desde diferentes perspectivas, desde diferentes estilos de música, desde su propio discurso, porque creo que no todas tenemos que resonar con lo mismo, porque no todas queremos comunicar lo mismo, de todas maneras, eso es algo que, pues que inspira, que renueva como la inspiración y el gozo por estar haciendo esto. Amor, mucho amor
1: y sanación, te diría yo, como que, y complicidad, como que, yo tengo una hermana que es el amor de mi vida o sea, mi hermana es mi mejor amiga pero hay muchas cosas que por ser como de industrias diferentes de profesiones diferentes hay cosas que ella por más de que yo se las cuente nunca me va a poder entender como una persona que ha vivido eso en carne propia entonces ellas para mí han sido como un refugio ¿me entendés como un lugar donde donde yo por ejemplo desde el primer momento me he sentido a salvo para ser yo como que como que yo estoy con ellas y, y, y siempre es una sesión de terapia entre todas, o sea, es increíble, como que porque hemos pasado lo mismo y uno se reconcilia mucho con las cosas con las que no tanto látigo se ha dado, entonces uno es como que no, yo no sé qué, y la otra te dice, no, pero yo también, y la otra no, yo también, yo también, yo también, entonces tú dices, ah, ok, yo no estoy tan sola en esto que siento, ¿me entendés? Eso ha sido increíble, por otro lado, una hermandad de verdad en la que genuinamente ya al principio uno puede pensar como, ah, bueno, esto fue una estrategia, como, quiero que esta canción llegue a más personas, pues, unámonos, ta, 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 ta y esto ya es como que, bellas son mi familia, o sea, literal, o sea, como que yo pienso en ellas, y es como que, ay, no, me dan ganas de llorar y todo, porque las amo demasiado, en serio, voy a llorar. Como que, en el festival pasó algo increíble, y es que el proceso fue difícil, como que, fue difícil como, por el estrés, por la ansiedad, por un montón de cosas y hubo un momento que a mí nunca se me va a olvidar en la vida y es que hubo un momento en el que hubo como un breakdown de varias que tuvieron así como, como, como un momento de salud mental muy difícil y ¿qué pasó en ese momento? Me fuimos una red sin pensarlo, hay tanto amor en este colectivo que sin pensarlo todos fuimos qué hay que hacer, a dónde hay que ir y en un momento nos vimos como una película de Friends o de How I Met Your Mother, todos en una cama con cobijita T, acompañándonos y, y como sosteniéndonos en el momento difícil que cada uno estaba viviendo. Entonces esto para mí ya va mucho más allá de la música, o sea, mil por ciento, como que ya... Lo que hagamos juntas siempre va a ser como ganancia porque han nutrido mi vida de una forma espectacular. Este año para mí nunca se me va a olvidar, pero más allá de eso, yo siempre les digo como... Uy, pucha, nunca se vayan de mi vida. O sea, como que las quiero por siempre en mi vida. Porque tanto como músico, como lo que han dicho todas ellas de que nos inspiran, nos nutren, como que siempre estamos como, ok, eh, o tengo que ser mejor eso, pero por inspiración, no por, no por competencia, ¿me entiendes? Es inspiración. Es como que queremos que este show salga increíble, oye, pucha, hay que estudiar, ¿me entendés? Por respeto y amor a cada una de ellas. Uno dice como, oye, pucha, me tengo que aprender la canción de ella y no me puedo equivocar, por puro amor y respeto a lo que ella está haciendo. Pero también yo digo, no, o sea, hoy que estamos aquí haciendo esta entrevista y esto, todas éramos como, bueno, y nos quedamos a parchar después. <ríe> como verdad, las amo demasiado, las amo demasiado. Demasiado ha sido increíble, entonces yo no sé y no sé qué va a pasar, o sea, han pasado no sé, 10 meses ¡10 meses! y ya han pasado tantas cosas yo no sé qué pase después de 5 años 10 años, no ya todas siempre decimos, bueno, vamos a tener una casa de fuego vamos a vivir en el mismo edificio todas, o sea, son como cosas y siempre decimos como, ojo con lo que decimos, porque literal tres doritos después oigan, están vendiendo un edificio eh, alguien se los quiere regalar porque las ama y es como... Marica, ¿qué es esto? <risa> Entonces, sí, ha sido increíble.
3: Graban una primera versión de la canción. Uh -huh. Después entra todo lo de Amazon Music, graban otra versión. Después hacen un par de conciertos en donde participan la una con la otra. ¿Cómo se les ocurre hacer un festival? <risa> en qué momento dicen como, hagamos pues, un festival propio. ¿Cómo Yo digo, no ocurre? Exacto.
1: Así como que hayamos <risa> pensado hacer un festival... Pues bueno, era una, un plan a largo plazo. O sea, todas decíamos como, ay, sería increíble hacer un festival yo no sé qué. Pero todo empezó, como dijo Orina con una fiesta de fuego, ¿no? Exacto. Una o sea, noche. Una noche de fuego, exacto, exacto. En la casa de Natalia Medina. <ríe> exacto. Vendiendo empanadas,
0: o sea, cocteles. La idea inicial en realidad era hacer una noche de fuego porque era lo que dentro del tiempo y nuestras posibilidades nos parecía real, posible, realizable, era una noche de fuego, en el apartamento de Natalia Medina, vendiendo polas y empanadas, <risa> sin sonido, sino como ahí algo súper íntimo para unas cuantos,
2: 40, 40, 40 personas,
0: o sea, era algo muy real, muy posible, y lo que pasó en realidad fue que a los dos días nos reunimos para ensayar, porque igual seguimos ensayando por los, los compromisos que tenemos, y Natalia y Luna les habían reunido en esta semana con Árbol eh, Naranja, con Estudios de la Piña. Y ellos dijeron, si les interesaría llevar eso a otro nivel, cuentan con este espacio eh, para que puedan pensar en hacer de pronto algo más grande. Y pues dijimos que sí, nos anotamos en esa locura. Y, ese, y en esa reunión fue como que bueno, ya no es Noche de Fuego, ahora es el Festival
1: de Fuego y tenemos un mes para hacerlo. <risa> no, ok, ¿un mes? Sí, yo creo que eso fue máximo un mes y medio. Máximo, pero no más. O sea, no fue antes, no fue antes. Ok. Poco tiempo. Estamos locas. Sí, estamos locas. Estamos locas. ¿Tú crees que acá hay mucha cordura en este colectivo? No. Alguante. <risa> que era armar el festival y después fue como, no, íbamos a tocar. Vamos a hacer el show de cierre del festival y fue como. Así,
0: okay. ah, eso fue algo muy lindo también. Como cuando ya de, de, decidimos que sí, que nos íbamos a montar en, el, en la locura de hacer un festival, entonces primero no sabíamos quiénes de nosotras íbamos a estar en el cartel. En un momento consideramos de repente como qué tal si hacemos? lo hacemos al azar, a ver si de repente tres de nosotras ocupan un espacio en el cartel, como, pero como solistas. O de pronto Pilar tenía un concierto en diciembre, entonces ella dijo yo me bajo porque yo, yo tengo un concierto luego, como no sabíamos. Y luego fue como que, oigan, no deberíamos dejarle esos espacios a otras artistas y nosotras montarnos como colectivo en un solo espacio para que tenga más sentido, porque también es como que vamos a hacer un festival de nosotras para nosotras, Exacto. vengan a vernos, entonces era como, brutal. no, queremos es más bien que se genere como comunidad, como otra cosa, otro tipo de... y ahí fue que dijimos, bueno, listo, entonces además de producir toda la misma de la vaina, tenemos que hacer el show de cierre y que pues, suene bien, o sea...
3: Yo quería preguntar un poco eso, ¿cómo había sido la elección de las artistas que participaron? Porque, claro, yo dije, bueno, un festival de fuego, sacaron así como el anuncio sin cartel, como ocho artistas. Y yo dije, Mariana Cáuzlan, Sabela van a tocar todas, y después el colectivo de fuego, y quién más va a estar. O sea, yo creo que ustedes contaban con eso, claramente. Por favor,
0: la verdad, porque no salimos con cartel. Porque todavía lo estábamos confirmando. <risa>
1: Exacto. Okay. Y además fue como, no, y entonces vamos a hacerlos fue Fueggy Believers, y yo no sé qué. Y era como, pero por favor, confirmemos, ya. O sea mucha loca. Sí, es, o sea, fue una locura. Yo creo que inicialmente también pensamos en que fuéramos todas nosotras el cartel, era también porque no sabíamos quién nos iba a decir que sí. O sea, si había gente que iba a creer en la vaina, iba a decir, sí, yo voy. Porque obviamente partamos de la idea que era la primera edición, era la fiesta de fuego que se escaló no teníamos presupuesto Exacto. era como Exacto. como dice Natalia Dios Padre Exacto. era que nos ayudaran de hacer? ahí arriba
0: porque o sea en la práctica no, nada tenía ni sentido ni, ni o sea cualquier productor nos hubiera visto hubiera dicho como oigan eso no les va a salir como así que sin presupuesto un mes antes ponerse a armar un cartel Exacto. entonces la verdad no salimos con el cartel de una porque nos faltaban algunas por confirmar entonces era como el, <ríe> o sea, en la marcha listo otra confirmó listo otra <ríe> pero ya, ya el festival estaba afuera eh, pero como el, el, el punto común para invitar a las otras mujeres artistas, yo creo que todas que la, las admirábamos, o sea, queríamos que fueran géneros distintos para mostrar la diversidad precisamente que tiene el país y como para, sí, qué rico que se viera como a todos los gustos, y también entre todas íbamos diciendo nombres, íbamos diciendo nombres y a ella nos encanta, a ella nos encanta, entonces definitivamente como que hubiera admiración por, por las artistas, hubo un filtro natural, eh, las que no podían sí, por la claro. fecha que sí hubieran querido pero está, acuérdate que estaba Rock al Parque sí. estaba otros conciertos sí. en la ciudad un filtro hay una
1: selección sí. natural
0: sí. y al
1: final fue perfecto o sea las que sí Ay, pudieron fue increíble, ¿no? fue increíble sí ah bueno y de ahí también digamos que una pregunta que siempre nos han hecho es como bueno este parche es cerrado o van a involucrar más mujeres que creo que eso es lo que estaba diciendo Mari como de, de lo del cartel de que se abriera que nosotras queremos que la gente como que viva con nosotras esto, esto que nosotras hemos, hemos vivido como esta magia, esta vaina de la colectividad, entonces idea de hacer el festival también era como ampliemos este parche y que se abramos espacio para más mujeres, uh -huh. dentro de esa idea pues dijimos como fue, pucha, hagamos una convocatoria para artistas que apenas están empezando y que como nosotras de pronto pueden decirnos, pucha, nosotras quién nos va a dar un espacio en algún lugar? Si a duras penas tenemos tres canciones, dos canciones, o, o nadie nos conoce, que esa es como la lucha de uno como artista emergente, entonces dijimos, pucha, abramos una convocatoria, ¿qué pasa? También dijimos como, ¿Y ¿quién si va nadie a escribe se <risa> <risa> O sea, fue pues como hicimos un video ahí en la casa de, de Nati también, que era donde siempre ensayamos como, hola, nosotras somos... Pues tía, cuando de repente, ta, 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 50 correos o sea no voy a creer. 50 correos
0: sí. bueno ahí, ahí, ahí toca Sabia la encargada ella, ella era la que les estaba respondiendo los correos y 50 correos con mensajes muy bellos Ay, o sea no. verdad que eso era, en el momento que nosotras estábamos ahí como será que esto se sí iba a resultar pero nos llegaban correos con mensajes de gracias por lo que están haciendo qué Ay, motivación no. Sí, no. y eso al final era el combustible para nosotras como oigan parece yo, yo creo que sí es importante lo que estamos haciendo o sea
1: mira, mira esto eso fue muy Total. lindo haber hecho eso fue muy muy para ambas partes, tanto sí, para sí, ellas como para, para como... nosotros. Y pasaba cosas que obviamente en medio del cansancio, como de la, no sé, también de la incertidumbre de decir, pues, pucha, si ¿sí vamos a poder con esto, no, sin presupuesto, no nos han confirmado, ta, 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 cuando llegaban esos mensajes eran como, esto tiene un propósito mm. increíble. Como sea, lo tenemos que lograr como sea. O sea, me acuerdo que el primer correo que nos llegó, o uno de los primeros, yo me acuerdo que les mandé el pantallazo a ellas y todas éramos así como. Era una vieja de Argentina, o sea, una colombiana que estaba radicada en Argentina muy y decía, ¿qué tengo que hacer? Yo voy, yo voy para estar en el festival. Y nosotras, ¿qué? O sea, esto lo tenemos que hacer como sea. Okay. Y, y muchas, muchas, había una también de 15 años, o sea, que decía, yo quiero estar, yo quiero ser parte y pues obviamente no podíamos, o sea, eso sí fue como un requisito porque como se si iba a vender trago, iba a ser hasta muy tarde, no se podía menores de edad, pero dijimos, Dios mío, o sea, tenemos de verdad como un poder muy grande en las manos, como de crear espacios para otras personas, de inspirar, esto lo tenemos que hacer como sea, o sea que fue espectacular, y no estuvo nada fácil escoger la ganadora, ¿no? nos decíamos, le queremos a todas, nos dábamos con las votaciones, Ay, no, después sí. el top 5, el top 3, no además que bueno, si alguien nos está viendo y nos quiere, una clasecita de Excel, gracias, porque casi, <risa> casi nos chiflamos con ese maldito número. Excel, sí no, pero fue increíble, 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 y, eh, luego ya de tener como el top 5 yo no sé qué, que todas vimos todos los videos, hicimos un top 5 y de ese top 5 ya había que escoger solo una también pues por el espacio el tiempo en el que nos alquilaron eh, de la piña, no que solo era hasta las 11 de la noche no podíamos tener más entonces ya cuando tuvimos la ganadora no, eso también fue, o sea lo más chistoso entonces todo es que ella se llama María José Mendoza es barranquillera además es mi tocaya, ella ya Ay, lo sabe, no. ya somos domingos. la más espectacular casi no la encuentro o sea, era como Instagram, no, María José Mendoza, no aparece por ninguna parte, eh, Facebook, o sea, yo no me acuerdo qué me tocó hacer, como en un video de YouTube, eh, oh, wow, yo no sabía. o sea, lo más recóndito, que yo me acuerdo que cuando yo la llamé, además que, que fue como, oye, por favor, dame tu celular, tata, ta, ta, o sea, que la llamé, y yo como que, oiga, usted, y ahora en adelante va a poner su contacto en todos los videos que tengo, o sea. Hágase que, que sea fácil de encontrarla porque no sabes el talento de esta niñita. Wow. O sea, yo creo que fue el momento más emotivo todo el festival. O sea, yo no sé si ya se estén de acuerdo, pero lo que veríamos viendo esa niña, o sea, María fue... No, 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 no. Además que todas las historias que giraron alrededor de ella también sí. nos reafirmaban como la magia y lo importante de ese festival. O sea, sí, yo lo
0: conté ahí en el, en el micrófono del festival, ella es no. médica de urgencias y para estar ahí hizo una semana de turnos de 24 horas o sea, hacía se 24 horas, descansaba 6 horas, 24 horas y eh, para poder pues que le dieran el permiso con tan poco tiempo y el grado del hermano era el día anterior y también se lo perdió por el viaje a Bogotá entonces cuando uno escuchaba esos sacrificios y esas realidades que de repente a veces uno se le olvida la lucha en la que estamos muchas personas fue como uff, ya, este festival sí. se puede ir a pérdidas y valió la pena
1: pero no, no se fue perdida <risa> Que no, más increíble No, 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 fue increíble
3: La idea original era una fiesta sí. En una casa uh -huh. Tranqui sí. Sí. Llegan y consiguen este espacio más grande Lo cual obviamente representa Unos retos importantes Como a nivel de logística A nivel de la organización del sonido sí. De todo esto pues afortunadamente, ustedes saben lo que hacen, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue enfrentarse a ese reto? O sea, ¿cuál es el reto al tener que organizar como logísticamente y desde la parte de sonido, no solamente una presentación y no solamente me voy a presentar yo y se va a presentar de pronto un telonero, sino nueve artistas, charlas?
2: Uf, yo pienso que primero la duda, ¿no? O sí. sea, porque es que una cosa es estar uno montado en un show sabiendo que uno es el artista y que uno llega y hace su prueba de sonido y coordina su banda y llega y hace lo que tiene que hacer y vuelve y se va, ¿cierto? Entonces como que tener ese, ese alcance y esa comprensión de un evento desde ese lugar es una cosa, pero cuando tú lo estás como generando, pues es otra, ¿no? Entonces, eh, y, y sobre todo como en esas dimensiones, donde tú eres el que organiza y fuera de eso como que eres responsable de que salga bien y entonces eventualmente vas a tener que tener personas a cargo y estarles diciendo cosas y estar ahí como detrás del tiempo eh, sí, no totalmente. sé porque es que eran muchas cosas a tener en cuenta o sea, lo que,
4: lo que dice Uri, o sea, es como que uno sabe, uno tiene como una idea de cómo funciona eso como trabajando con bandas o como uno, uno como artista pero ya llegar a ese momento era como ok, necesitamos tener el rider técnico de todas las, las artistas que van a estar que esto lo tengan allá como en De La Piña para poder ir cuadrando las pruebas de sonido. En principio fue como, o sea, allá nos dijo como no hay manera de que haya pruebas de sonido, no hay manera. Y fue como, no, no, o sea, tiene que haber. Entonces, nosotras en nuestra neura de esto tiene que salir perfecto, con Nati con sus Exceles, fue como, yo ya tengo organizados los horarios de prueba para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que estar cómodo e idealmente todo el mundo tiene que probar. Y, entonces, ¿qué implicaba que todo el mundo probara? Transporte para todo el mundo para ir a la prueba y para ir al show. Entonces y esto era, se convirtió en, en un tema de un minuto a minuto que era muy exigente, demasiado exigente, que era como ustedes están locas, o sea, ¿cómo van a lograr esto? Y es como, eh, tú déjanos como de verdad, como un nivel de compromiso para que saliera bien en todos sentidos, o sea, como que subiera el sonido, las cosas, los requerimientos de cada artista para poder hacer sus pruebas bien, y que estuvieran en el lugar a la hora que era. Sí,
2: que estuvieran en el lugar a la hora que era, que si sí tenían que, tiempos de espera, entonces, pues, que hubiera como refrigerar, entonces, como que algo de refrigerio, que esté ya listo como todo el camerino, y parecen cosas muy sencillas, pero son cosas que uno es de la perspectiva de artista que llega a su hora y a su prueba, como que no, da por no hecho, contempla, por ¿sí me entiendes? Entonces, lo que yo sí pensé es que en principio nos asaltó un poco la duda, como, fue, pucha, se nos creció este enano, vamos a ser capaces de hacerlo, porque... La perspectiva del que participa es una, mientras que el que está comprometido en sacar la vuelta adelante es otra. Y lo que nos dimos cuenta que me pareció más bonito es que, pues que en lo que todas hemos ido desarrollando en nuestras carreras como artistas independientes, que es básicamente como uno es su propio maldito jefe, y sí como el meme, entonces uno empieza a desarrollar un montón de habilidades que no sabía, eh, y en medio de desarrollar todas esas habilidades como paralelas a hacer la música, nos encontramos con que cada una tiene un montón de fortalezas aparte de eso que son muy complementarias y que efectivamente pues sí lo, lo, lo pudimos sacar adelante, ¿no? pero pues en principio como uno no se enfrenta una vez con ese tipo de retos y a veces ve eso como una cosa aparte y misteriosa porque uno llega con su bajo, su instrumento a hacer sus pruebas de sonido y ya, eh, pues no sé como que se revela también, se corre un velo y se revela ante nosotros como un mundo de posibilidades que estaban como al alcance de nuestra mano y nuestras posibilidades, ahí sí, pero que también se gesta gracias a que estamos juntas, ¿no? Es como si lo sí. podemos hacer juntas y ahí está.
4: Sí, fue ver como el, el poder del trabajo en equipo, de verdad, que cada una estaba a cargo de tal cosa y tal cosa, y como, bueno, yo te esto, tú estás en pilas con esta cosa, el refrigerio, el camerino, el transporte, qué ha pasado con tal, quién está a cargo de tal, y logramos como que saliera... Realmente impecable, o sea, es que fue muy impresionante. Yo creo que todavía no me creo el minuto, minuto, ese día era como... No, estábamos adelantadas en el, en no, el cronograma. Que...
3: Felicitaciones de nuevo. Y así,
2: <risa> eso lo vimos como en tu hizo <risa> como wow, porque incluso ya el público está tan acostumbrado a que eso falle tanto sí, que llegan también dos horas después. Sí. Entonces luego se vuelve una dinámica que se retroalimenta de no empiezo a las 7 porque van a llegar a las 8 y ellos no llegan a las 9 porque uno no va a empezar sino hasta, ¿sí me entiendes, entonces es una cosa que también empieza a desgastar la dinámica entre la audiencia y uno, pero que también está muy arraigada como como error de, de, de la duda, a mí me parece que también este este combo lo que ha generado es como renovar como la creencia en que las cosas se pueden hacer y que pueden salir bien. Total. Sí? Entonces, como que es minuto a minuto yo por lo menos estuve como encargada de la administración del tiempo como en la tarima y le tenía un poquito de miedo como al rol porque lo que yo recuerdo o lo que yo he vivido estando en la tarima teniendo a alguien que está abajo es que este personaje es un personaje odioso que básicamente tiene la mano en el taco
0: del sistema eléctrico para bajar el taco
2: si, al, si uno se pasa medio minuto y yo como qué figura tan odiosa y lo que resultó fue algo como como que se pudo hacer y se pudo hacer como desde mucho amor y desde mucha comprensión y todo el mundo entendiendo que eso sucede para que todos podamos compartir el espacio de la misma manera y con el mismo respeto y en igualdad de condiciones para que todo salga súper bonito, entonces, pues no sé, me parece que sí, es explotar como las habilidades que uno pensaba que estaban por allá como ocultas no, o Que, que no sabíamos que teníamos, o sea, si sí, hay cosas que fue como wow, o sea, puedes hacer esto puedes
4: hacer esto porque había momentos de crisis así de, no estoy crisis esto no está funcionando todo esto que no, no no sé si va a poder pasar y como todas sosteniéndonos y como si sí, va a pasar como está saliendo todo bien como creo que nos turnamos un poco en las crisis y eso también sí. estuvo <risa> bien pero, pero sí como un, una reafirmación constante entre todas de que somos un equipo y lo estamos sacando adelante y va a salir bien como estar muy confiadas de que tenía que salir bien como fuera tenía que salir bien y lo, pues, lo logramos
3: por la parte de la organización uh -huh. eh, pues o sea que es algo que creo que uh, la gente que no está en el medio, la gente que nunca ha organizado y tocado dentro de un evento, se encuentra cómo es eso, cómo es ser organizadora de un evento y al mismo tiempo ser artista participante, uh. como es ese malabarismo de estar pendiente de esto aquí, de que todo esté bien en cuanto a gestión, pero también quiero ver a este artista tocar, y después me toca a mí
0: es una demencia, es una demencia, o sea es, es de las cosas más frenéticas que yo he vivido, sobre todo porque no estábamos ahí contratadas por una empresa, sino que era nuestro chuzo, o sea no era como que yo estoy aquí, después estoy aquí, pero al final igual me voy y me desconecto, o sea era, era nuestro bebé, entonces era un nivel de compromiso que superaba cualquier otra experiencia, fue durísimo, o sea antes de montarnos a cantar la mitad nos sentíamos enfermas. <risa>
1: Ay, me ves la se me ve la garganta no puedo no, no, más estoy
0: hiper y claro, cómo no, el cuerpo estaba como de Llevas desde las 6 de la mañana aquí colgando cosas cargando los almuerzos, los desplazamientos
1: los transportes y ahora total. te estaba arreglando para ir a hacer un show pero no lo cambiaría Ay, no, nada. yo tampoco y yo creo que nos dimos cuenta también que somos todas muy diferentes pero un complemento muy sí. cerdo, o sea como que de verdad, la que es fuerte en una cosa, la otra es fuerte en la otra, como que, no, impresionante, o sea, sí. mejor dicho, desde ingeniera productora y de grabación, que era Brina, ahí haciendo todo, hasta, no sé, la que estaba pendiente del, de la comida en el camerino, la que, o sea, cada quien cubrió un espacio súper importante, me acuerdo okay. mucho de las palabras que decía Pilar ahí antes de salir, y era como que cada una hizo algo que como que materializó este momento, materializó esta noche, y estamos aquí, fue pucha y es increíble, que eso es lo más importante, o sea, sí. si uno, una no hubiera estado, como que hubiera sido totalmente diferente, o sea, la, sí. Sí,
0: también, es un acto de humildad, muy lindo, como de repente uno está acostumbrado, bueno, no acostumbrado, eh, porque igual, todas nosotras también, estamos seguimos en la lucha como independiente, pero de llegar, ser el artista, que le avisan, y que va, y esto fue muy lindo, este, estar en el puesto frente a otras artistas, colegas, de, estamos aquí un poco para como para servirte, y eso es muy lindo, yo me acuerdo de estar ahí al principio, y estaba Paula Pérez sentada, Laura Pérez y Mayra, y yo, y yo ya creo que estaba contigo, creo, con Pauli, y fue como, oigan bueno, gracias otra vez por estar aquí, eh, les recordamos que lo que necesiten nos avisan, nosotras estamos todas vestidas de negro, si necesitan agua, cualquier cosa, entonces eso empezó como a derribar los egos, o sea, era como con todo el mundo que va, pero bueno, tú que también estás como, eres artista como yo, entonces, como ejercicio de, 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 de ponerse en otro lugar, fue muy llenador, como muy, pues, queda uno más ligerito, como que yo no tengo que estar aquí haciendo un, un papel, un rol de artista, la que, sino, esto es por la música, y esto es por el arte, y esto es por la colectividad, y otras cosas mm. que van más allá de, de ese rol en el que a veces uno se mete, y pues ahorita el reto es que no se nos olvide O sea, que si de repente ya luego podemos tener un equipo Porque hay presupuesto y de todo Que no se nos olvide que, que estamos ahí es por ese mm. gran propósito Más que, que por pues Brillar, brillar también
2: pero...
1: Claro, es sí, 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 la verdad Fue increíble mm. y, ver, y ver, o sea, a mí me emocionó mucho ya cuando vimos el lugar O sea, al principio cuando fuimos por primera vez Y era una, pues finalmente el estudio de la piña Es un, no espacio. sé Un espacio con cortinas negras y nosotras como, bueno, deberíamos pegar, deberíamos, o sea, nosotras decíamos, queremos que esto se vea como un festival, y éramos como, ¿en qué momento va a suceder eso? O sea, como, bueno, listo, sí, muy lindo, más bien, los emprendimientos van a ser de esto algo muy lindo, sí, no podemos más con la vida. Cuando de repente, la noche anterior éramos cortando el papelito, la llamita, Brina cortando llamitas, o sea, éramos todas así en el piso, sí, haciendo la cartelera la cosa, uy, fue pucha. Una Le armó es
0: la verdad, una, le armó una empresa de fuego. Y eso, nos acá, una una estación, sí. viene el piso, María allá arriba, no sé qué, y, todo, y no nos dejaba descansar. era como, a ver, ¿cómo vas? Ah, bueno, y viene. Y era, tú, pero, no, pero nos pueden dar comida y agua con lo menos. era como,
1: corten, corten, solo nos faltan cinco días más. Sí, cinco días. Tanto así que María José Mendoza, cuando llegó, nos ayudó a cortar papelitos, a las 7 de la mañana, era ella cortando papelitos, yo doblando, la otra pegando, o sea, hasta el día del festival, éramos pegando sí. la cosita esa, pero eso hizo todo, hizo todo, la cartelera, donde la gente escribió, nosotros hace poquitico, leímos todos los mensajes, ay no, o sea, es que de verdad, fue una vaina, que también era muy lindo verlo como hecho a mano, ¿me Ajá. entendés? como cada detallito, y como también cada emprendimiento llevó su lucecita, su vainita, su yo no sé qué, y, y llenó el espacio de amor, porque no éramos, o sea, no éramos solo nosotras las que le metimos la ficha a eso, sino hubo muchos voluntarios, o sea, de verdad, gente que fue por aportar a ese fuego, ¿me entendés? por aportar a esta vaina, entonces era, por ejemplo, la diseñadora, la diseñadora que... Yo siento que le dio demasiado nivel al festival, ¿me entendés? Nosotras dijimos como, bueno, nosotras en Canva hacemos un diseñito, eh, sabrá Dios cómo, o sea, Ajá. pero de la nada, yo no sé, apareció esta, esta vieja, Melissa, Melissa, Melissa. por Instagram apareció esta vieja y nosotras como, ok, bueno, no tenemos ni idea de quién es esta persona, adelante, obviamente cualquier mano funciona cuando, boom, o sea, era muy crack, o sea, muy crack sí o mira el es de Red, que
0: es el colectivo Melisa es una diseñadora de una mujer que anda por la vida y vio a Paula anda por la... anda por la vida, <risas> y vio a Paula Van Gisén joven en el concierto de los atercipelados en cordillera Siguió a Paula, porque tú sabes que a Paula le dieron buena cámara, buena... En ese festival, esa muchachita salía en la pantalla. Siguió a Paula en Instagram y a empezó mejor, a volverse me fan mejor, de Paula. Y luego Paula etiquetaba como todas al colectivo. Entonces, a través de Paula conoció el colectivo. Entró al Instagram del colectivo y empezó a empaparse de lo que habíamos hecho. Terminó viendo el mini documental de, que está subido en Amazon Music sobre lo que ha sido el colectivo y nuestra historia. Y después de ver el documental... Nos escribió al Instagram del colectivo diciendo, ¿qué acabo de descubrir? Estoy llorando, esto es demasiado terrorana, quiero hacer parte de algo así de importante, yo soy diseñadora, si en algún momento me necesitan, a la orden, al segundo. Hola, vamos a hacer un festival de fuego, no tenemos diseñadora, y Melisa se convirtió en la diseñadora, hizo que la imagen pareciera que la lleváramos planeando un año, pero eso fue un
1: mes. Sí, no, o sea, con ella, un, o sea, una semana, no, y además era muy chistoso porque entonces era Luna Le reunida con ella como, hola, y entonces ahorita puedes hacer este cambio, y ay, perdón, y ella como, estoy con mi hijo, o yo no sé qué, Luna Le, pero perdón, podemos, o sea, es que todo era demasiado embutido, o sea, era como, ya, necesitamos esto, ya, o sea, fue, yo creo sorprendente que de verdad.
3: Ustedes como artistas que han tenido la oportunidad de presentarse también en escenarios más grandes, ya sea con sus proyectos individuales o con los proyectos en los que participan y de pronto han tenido la oportunidad de participar, yo que sé, en festivales o han estado empapadas de pronto un poco de lo que pasa detrás de escena en los festivales, la parte organizativa, cuando se enfrentan a hacer su propio festival, ¿cuáles son esas cosas que dicen como, ok, esto me gustaría que pasara, y esto que he visto que sucede en otros espacios, definitivamente no quiero que suceda en mi festival.
4: A ver, yo me acuerdo, pensando como que me gustaría, pues sabemos que me, me, ya me da hasta miedo pensar <risa> <me da> hasta <risa> a dónde podemos llegar, pero por ejemplo, o sea, pensando en recientes el Cordillera, por ejemplo, me pareció un festival muy bien organizado, la zona de catering y de, y de camerinos y todo eso era como, wow, esto está muy cool, y pues no, me estoy así ya pensando el futuro pero o sea, sería muy cool lograr algo así era como un espacio común que digamos que en el nuestro pues, pasó como en una pequeña escala porque era solo un camerino grande donde estábamos todos compartiendo pero había como una carpa grande donde era como un espacio de catering común y todos los artistas de varias bandas iban allá y compartían y se conocían y sabes como muy, muy bien organizado eso me pareció muy chévere ha habido cosas que no me han gustado en festivales, por ejemplo, que es que precisamente que haya bandas que no tengan bandas, eh, pruebas de sonido, o que tal artista se pasó y probó cuatro horas, ¿qué ha pasado? O sea, es como tal artista probó cuatro horas, a ti no te vamos a dar pruebas como, como así, o sea, es como no, porque no estamos en igualdad de condiciones, eso a veces no me parece tan chévere, y por eso creo que todas queríamos como que en nuestro festival todas tuvieran como un espacio para estar cómodas con lo que iban a hacer, porque sí, creo que es uno, creo, creo que es clave no sentirse cómodo eh, para tocar, como, como no, no tengo ni idea que voy a llegar, ni que voy a escuchar, ni cómo va a sonar, y, y eso creo que ha sido de, de las cosas como que no, no quería agarrar de otros festivales o de otras ex experiencias, sino de cómo podemos hacerlo mejor, obviamente pues esta es la primera edición en una pequeña escala, pero, pero era importante ese tipo de cosas...
2: Sí, yo creo que el tratamiento como con un respeto y un cuidado para todas las propuestas estén en la fase de trayectoria que sean ¿sí ¿me entiendes? Mm -hmm. Tuvimos artistas que son nominadas al Grammy, entonces por ejemplo tener a una Diana Burco en un extremo y una María José Mendoza en otro que son artistas igualmente buenas pero pues una tiene una trayectoria y un reconocimiento y la otra no, no tanto pues porque está empezando, no tiene nada que ver con la calidad de su proyecto, entonces en esa medida pues me parece que es un gesto como de respeto tratar ambas propuestas como con el mismo cuidado porque son merecedoras del mismo cuidado de y la misma atención y luego las dos en escena pues por dar ejemplo ellas dos porque realmente todas las que se pararon en el escenario todas dieron digamos como muestras de por qué se merecen el espacio que quieran ocupar y porque son merecedoras como de, de ese respeto y ese cuidado hacia sus propuestas y hacia su trabajo entonces yo creo que una de las cosas bonitas también del festival es que en el fondo, aunque no hablamos así abiertamente, explícitamente, Ay, queremos respetar a los proyectos como que realmente en el core, en el espíritu de la vaina que hicimos, sí había mucho de eso. Creo que también empatizándonos y sabiendo la experiencia de cada uno y lo que cada uno ha tenido que hacer, desde lo bonito hasta lo frustrante, desde lo enriquecedor hacia lo desgastante, para pararse en un escenario, para grabar una canción, para sentarse a hacer una canción, entonces como que desde ese lugar es como, reconozco el trabajo y los esfuerzos por los que has tenido que pasar y te mereces el espacio con respeto, con tranquilidad y con garantía de que va a salir lindo, que va a salir bien.
3: En, en ese sentido, yo quiero preguntar una cosa porque yo lo alcancé a mencionar en mi video, como tenían un cierto número de artistas y eso... Significaba que, pues también por las limitaciones temporales que tenían dentro del espacio, cada artista solamente podía tener un número más limitado de tiempo en el escenario. Me parece maravilloso que todos hayan tenido el mismo tiempo, que me parece que Bobo juega un poco a eso como el respeto a los proyectos y también un poco como la igualdad de condiciones, y si es que todas tuvieran. Exactamente el mismo tiempo, no porque Diana Burco estuvo nominada al Grammy, entonces la vamos a dar una hora y uh -huh. a José que cante dos canciones. Eh, pero en, en, también me preguntaba yo, como bueno, tal vez se enfrentaron a un dilema y es como ponemos más artistas y las dejamos tocar menos tiempo para mostrar más variedad o cogemos a menos artistas y les dejamos tocar más tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? de llegar como a ese número de artistas. O sea, ya hablaron un poco de que pues hubo una selección natural como de artistas que no pudieron participar, eh, pero si hubieran tenido la oportunidad, ¿habrían puesto más artistas o se habrían quedado con este número?
4: Yo creo que por esta versión lo planteamos así, digamos, como que se dio muy natural, como tú dices, como que... Y conforme a las que fueron... Eh, diciendo que sí podían estar, fuimos armando el cartel y los horarios, como entre las charlas y, y los shows. Y como que llegó un punto en el que listo, ya y nosotros cerramos, entonces nos da para que tengan cada uno este tiempo y tal. Y me acuerdo, creo que faltando muy poco tiempo, que alguien que había dicho que no podía y al final, como que sí podía. Y es como, yo al fin sí puedo, y fue como que todos lo pensamos, fue como, no, o sea, creo que ya estamos muy embaladas con, con cómo va a ser el tiempo para ponernos a meter a, a más personas que obviamente sería muy cool pero pues va a haber más ediciones uh -huh. entonces como que creo que ese fue el pensamiento va a haber más ediciones para el próximo tal y tal, incluso para las charlas también eh, a, o sea personas que nos dijeron como no para esta no voy a poder y luego como no oye si sí va a poder pero como no pues o sea ya ya creo que armamos ya, el tiempo. cartel ya ni modo uh -huh. pero fue o sea creo que quedó muy bien el cartel para mostrar como lo que queríamos de hay distintos estilos, distintos géneros, como distintas propuestas, y
2: sí, o sea, la, la forma natural en la que se dio creo que fue ideal. Pues sí, o sea, la forma natural, como estaba diciendo ahorita Sabi y, y Mari, fue que realmente cada una fue como abordando artistas que conocíamos, con las que estábamos en contacto porque habíamos colaborado, porque hubiéramos hecho cosas, y fuimos, fuimos diciéndole, tenemos como esta iniciativa y queremos hacerte parte me parece que uno de los motivos por los cuales también el cartel termina siendo como ese, es lo que decíamos, como que por selección natural, la que podía, la que no tenía eventos cerca, pero además, de alguna manera era una apuesta, porque como ellas mencionaron antes, no es como que pudiéramos decirles, tenemos todo el presupuesto para que, te, para que tengas full banda, y uh -huh. ¿Sí? entonces uno de los motivos por los cuales también los sets eran pequeños, era pensando en que, como es una apuesta, no quisiéramos desgastar a las artistas, en pasar procesos de, mon, de montaje y ensayo súper complicado para decirles, vinieron a ver las dos personas y tomen su paquete de chitos. ¿sí? Entonces, como que, pues sí dijimos como, bueno, no, un balance, un balance que más bien esto es una cosa que nos ayude a crecer a todas y que no genere desgaste y de verdad, todas ellas como que sí nos están viendo.
3: Eh, de
2: verdad, muchísimas, muchísimas gracias por creer a nuestra apuesta porque sentimos que que además de que de, pues, nosotros tenemos la voluntad de abrir el espacio para que nos veamos, para que las vean y para que vean cada vez a más mujeres, también ustedes nos ofrecieron a nosotros la oportunidad de verdad de generar una plataforma sí, que, que está teniendo una credibilidad para poder seguirlo haciendo.
4: Yo creo que era un espacio que nosotros no, no teníamos como tan consciente que era muy necesario y se creó como, o sea, muy orgánicamente y es un espacio que sí creo realmente que le aporta mucho, como era algo que faltaba, como en la ciudad, en el país, y que creo que en verdad va a crecer, y el hecho de que ya tengamos como en la mente que va a haber más ediciones, es la posibilidad de darle voz y espacio a más mujeres todavía, para que sigan presentando sus propuestas, y como amplificando el mensaje, como que se volvió sin, sin querer queriendo como un, un concepto, y, un, y una comunidad, como que yo creo que es muy importante para la industria en este momento.
3: ¿Y cómo fue el resto de cosas? Pues porque, listo, festival, musical, obviamente vamos a poner artistas en el escenario, pero ¿cómo fue conversar y decir como, bueno, queremos también un espacio de charlas, queremos también incluir eh, emprendimientos? ¿Cómo fue también de pronto esa selección de las charlas y los emprendimientos?
0: Sí, yo creo que todo siempre pasa en el colectivo como a manera de círculo, lluvia, de ideas, y cuando uno viene a ver, una propone algo, la otra le dice, eso está bacanísimo, y después propone algo. De siempre en esas reuniones en las que nos veíamos para ensayar, le íbamos dando forma al festival, eh, pues yo personalmente, como que aplaudo mucho a Lunale, o sea, la iniciativa de ella como líder y como de ir votando ideas es impresionante. Y muchas de las cosas también que, que va pasando es ella diciendo, yo, me parece que deberíamos lanzarnos con esto, y pum, enseguida le cogemos la idea y lo hacemos. Y. Eh, siempre estuvimos de acuerdo en que sería lo máximo que tuvieran más elementos que solamente música, aunque obviamente eso era más reto, más organización, pero bueno, al parecer nos encanta meternos en esas situaciones. Y eh, como todo, también como las artistas, mucho de selección natural, o sea, las mismas personas íbamos diciéndole a mujeres que admiramos y que se nos venían también como a la mente de las periodistas musicales que teníamos ahí en mente, gestoras culturales que algunas o varias conocíamos y así, de repente la mayoría no podían, a otra decía que sí, y ahí solitos iba armando como el grupo y el cartel, también muy por lo que se podía, porque era muy encima, y los emprendimientos igual, eh, obviamente emprendimientos, marcas creadas por mujeres, eh, que de alguna manera u otra estuvieran alineadas con el discurso del festival, y eh, escribíamos, había emprendimientos que no podían, otros que sí, pero fue todo también muy natural, como que estaba, se dio muy fácil, algunos emprendimientos nos escribieron cuando ya anunciamos el festival y dijimos que iba a haber marcas, algunos nos acercaron a decirnos y entre todas decíamos, está súper chévere, digámosle que sí, y hubo otras que nosotras hicimos el acercamiento previo antes de salir, pero fue, fue muy sencillo, los emprendimientos al final pagaron un valor simbólico por estar ahí, o sea, de verdad, es que era simbólico, como ellas eran, pero por qué tampoco, es que no sabemos cómo le va a ir, puede que haya dos personas ese día, o sea, pero al revés, o sea, Hablamos después del festival con cada una de las, de las mujeres encargadas de estas marcas, todas se sintieron súper acogidas, eh, todos los asistentes pasaron por todas las mesas, porque creo que el ambiente ese día en el festival era de mucho respeto, como sí. todo el mundo que estuvo ahí sabía que cada cosa había hecho con tanto cariño, que se trató como con una importancia, entonces las emprendedoras salieron felices, dieron a conocer sus marcas, vendieron, pero también hicieron contactos, amistades, entonces eso fue chévere y terminó siendo un día, mejor dicho, académico, musical, de mercado
2: local.
3: Ya hablaron un poco como de cuál fue el impacto que ustedes fueron percibiendo como antes de, o sea, como por los correos que llegaron a través de la convocatoria, eh, pero ¿cómo fue eso ya en la marcha? O sea, como en medio del de festival, ¿cómo fue ver la recepción de las personas que estaban ahí? ¿Cómo fue ver eh, cómo se sintieron las artistas? E incluso después, ¿cómo, cómo fue Darse cuenta del impacto que realmente había tenido y que sigue teniendo el festival.
4: Me fue pucha. Es que yo de verdad lo pienso todavía, es como. <risas> Porque es que fue muy mágico. O sea, yo creo que se sentía tanto desde que llegamos a montar los papelitos que habíamos hecho desde la noche anterior y ver a todas como dándola de verdad toda, esta, hasta el más mínimo detalle. Que cuando empezaron a llegar las artistas, empezaron a llegar las panelistas y los emprendimientos, de como, wow, qué lindo esto, wow, qué lindo esto, y verlas a ellas incluso como haciendo trueques entre sus emprendimientos, cambiando cosas, la gente cuando empezó a llegar, yo me imaginaba, o sea, en mi, en mi mente estaba como, no, pues, o sea, son desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, la gente seguro va a venir, va a salir, vuelve en un rato, no, o sea, la gente que llegó temprano, o sea, tengo amigos que fueron desde las 2 y me decían, yo pensaba que llegaba iba a salir y después de un rato volvía, porque pues qué cansancio, no querían irse, porque todo estaba muy increíble, de verdad, y se sentía como el, el amor que le pusimos al evento, como desde todos los frentes, uh -huh. desde nosotras mismas como en la producción, a lo que cada emprendimiento, a lo que cada persona, cada voluntario, todo el mundo, el granito de arena que puso, se sentía como, no sé, yo sentía como una energía de, de amor de verdad, como muy impresionante, era recurso, pero es verdad, eh, y, y fue muy conmovedor, muy conmovedor, yo estaba demasiado conmovida, lloré 25 veces, eh, y los comentarios de las personas, de los asistentes, y de, no sé, como en, en general, eran como que se está tan motivante, y tan inspirador, y tan lindo, que están haciendo, que creo que es algo que nos ha pasado muchas veces y es que no dimensionamos nosotros estando como en, en todo el rollo y en la producción y no sé qué, es como hay que hacer esto y como que a veces nos damos cuenta después, como, uy, pues pucha, sí, hicimos sí, no sé, esto y es muy grande. Como que, sí, a mí, no sé, me, me inspira y me, me conmueve y es como, bueno, pues ya.
2: Sí, a mí me parece que la idea es que sobre todo fuera como un buen parche, ¿sí? o sea, que fuera una cosa, que fuera como un espacio seguro, chévere, tranquilo, para todo tipo como de persona, me pareció muy cómodo encontrar personas de, toda la, de todas las edades, aun cuando no recibimos pues personas menores de edad, porque si, eh, iban hasta tarde el evento, y también pues iba a haber como venta de licor y demás, pero habían personas como grandes, señoras pues, papás y todo eso, y personas más de nuestra edad gente más joven, y todo el mundo como recibiendo lo que estaba pasando ahí y de pronto, digamos, los más grandes, pues qué lindo de Ana Burco, porque canta canciones como de antaño y luego después de eso quedarse viendo una espectra de la rima que es como tan otra cosa, ¿no? Entonces es como que exponer a las diferentes audiencias a las diferentes propuestas, pero además como que eso sea posible y que sea como una cosa tranquila y que sea buen parche para todo el mundo. Mm. Me parece que, no, ese es como, como, el, como el centro de la intención y es como compartir compartir lo que sea que esté pasando, pero ojalá siempre es el mejor lugar y la mejor intención y con la mejor voluntad y, y, y como poniéndole, sí, como todo el amor, creo yo.
3: ¿Cómo fue la elección de las canciones? O sea, ¿cómo eligió cada una la canción que querían armar con el colectivo? ¿O fue más como, ay, nos gustaría armar esta canción tuya? Mm -hmm. eh, ¿Cómo fue eso? Pues porque finalmente uno hasta ese momento uno pensaba en el Colectivo de Fuego y pensaba en De Fuego. Claro, ajá. Eh, como en, en, en esa canción y la que tocan cuando están en vivo, eh, pero esa era una pregunta mía como grande, como, bueno. ¿Cómo hicieron? ¿Qué, ¿Qué más bajaron? van? No, como, ¿qué más van a hacer? O sea, yo llegué con esa expectativa, sí. como, ok, este va a ser el, el acto de cierre, no pueden salir a cantar las mismas dos canciones, nada más. Claro. ¿Qué más van a cantar? Pero ¿cómo claro. fue ese proceso de cada una elegir la canción que querían de...? preparar las
1: canciones de las obras. No sé, o sea, a mí me causa mucha curiosidad todo lo que la gente debe pensar, qué pasa las afueras, ¿no? Y nosotros aquí todas, no sé. O sea, yo siento que como dice Mari, todo siempre se da muy orgánico y muy conversado. O sea, como ya habíamos tenido la experiencia, por ejemplo, de la media torta, entonces ya había habido canciones que habíamos tocado en la media torta, que era un espacio más largo, fueron como hora y media o algo así, entonces había canciones que ya sabíamos que funcionaban, que ya habíamos tocado, ya teníamos montado, porque creo que ese fue el punto de partida, ¿no? ¿Qué canciones ya montamos? Porque era muy poco tiempo para hacer todo, entonces de esas canciones como cuáles se pueden quedar eh, y también habíamos visto cada quien ha sacado una canción nueva, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, o sea, como que
0: al final en verdad, en el momento en el que estamos del colectivo, lo que ha surgido naturalmente es que cada una elige... Su canción o da como un par de opciones Según el proceso en el que cada una esté Entonces si una está de Exacto. lanzamiento Entonces dice yo quiero cantar la canción Que para ese momento va a salir O yo quiero cantar la canción que no voy a sacar por ahora Entonces la, la que ya hicimos en la media torta O sea, cada una elige la canción propia Si de repente uno está entre dos Entonces se comenta ahí y dice yo, No suena más esta Porque suena mejor ah, con vale. el formato o no suena Pero casi siempre aprovechamos el espacio Para tocar la que estemos lanzando eh, Sabia acababa de lanzar Solo fue un sueño con César Ávila yo iba a lanzar 20 para acá antes del festival pero obviamente me tocó mover ese lanzamiento porque no había poder humano pero esa fue mi razón por poner 20 para acá que fue la que canté, que ahora sale en enero y definitivamente sí hemos conversado sobre componer juntas para hacer canciones propias del colectivo, definitivamente y yo creo que eso va a pasar o sea, eso va a pasar, todas somos compositoras en el colectivo, entonces ¿por qué no habría que hacerlo? No hemos tenido el espacio porque siempre hay mil cosas pasando y obviamente queremos que, que sean canciones muy chéveres, que a todas nos gusten y que nos sintamos muy cómodas.
3: ¿Cómo fue ver sus propias canciones como tocadas por el colectivo? O sea, ¿cómo, cómo se diferencia esa experiencia de las otras que han tenido? O sea, de los diferentes formatos que puede tener un artista independiente que a veces le toca subirse solamente con la guitarra o solamente con un acompañamiento de un teclado o solamente con alguna otra cosa o puede estar en full banda, pero ¿cómo se diferencia de los conciertos que han tenido individualmente a escuchar la canción con el colectivo, por el colectivo?
2: Pues bueno, a mí me parece algo súper bonito que a mí me ha enseñado la música y luego como... Ay. Perdón. Y luego como que me ha reafirmado este ejercicio Y es que yo siento y cada vez con el tiempo Me parece más que para ser buen músico Pero también creo que a nivel personal Para ser un poco mejor persona Es tan valioso uno saber liderar y estar al frente Como saber cuando uno tiene que sujetarse y seguir a alguien más Y me parece que el ejercicio de poder tener el reflector Y luego compartirlo Y luego saber ser un apoyo para la que en el reflector o en el momento eh, es igualmente valioso, entonces digamos que es una experiencia que yo he tenido y creo que Pauli también porque hemos acompañado como otros artistas, como instrumentistas y uno luego digamos en este, en este espacio se da cuenta que es un lugar muy bonito para prestarle soporte a la que está al frente y a su canción y hacer lo mejor posible alrededor de su canción y su momento pero también confiar que eso pues se va a devolver y va a funcionar, ¿no? Eso, eso creo, va a ser magia. Sí, totalmente, es que yo, yo me acuerdo mucho de la primera vez que empezamos a hablar de la idea
4: de, de hacer un concierto donde tocáramos de fuego, pero tocáramos canciones de todas, uh -huh. eso fue cuando fuimos a, a ver por primera vez como la, la primera valla de Amazon, porque es como, ah, no, no fue solamente una vez, <risa> <Okay>. <risa> sí. y fuimos todas, y estábamos almorzando y fue como, oigan, es que bueno, ¿qué, qué, qué más podemos hacer juntas? como, no, pues vamos, deberíamos hacer un concierto donde cantemos todas, de todas, y seamos la banda de todas, porque pues tenemos bajistas, tenemos tecladistas, tenemos guitarristas, hay mil voces, chan, percusionista, y fue como, sí, full, aguanta, aguanta. Eh, y algún día hagamos un festival, o sea, como que de verdad las cosas han salido, ahí como ideas que luego agarramos y vuelven, pero me acuerdo mucho de, de esa vez y que en una semana se materializó, porque literalmente fue unas o 10 días después que nos tocó tocar una media torta un show de una hora y media. O sea, no era no era cualquier cosa, no era como bueno, sí, vamos a montar tres canciones. Sí, en pues, siete, siete días. días. No, no fue una locura. Yo sí, y me acuerdo, creo que tú y yo así como con una saturación de información porque éramos, o sea, eran que como fueron como 16 18 sí, temas.
2: 18 temas, una hora y media de una música. Media de música. Eh, que pues como Todas somos cantantes y eso, pues digamos que sobre todo las que se, se ocupan del tema, como hay tantas guitarristas y todas cantamos, como que ese aspecto podía estarse moviendo un poco, uh -huh. pero realmente las que estábamos constantes en ese, en ese montaje éramos Nico, la percusionista, Pauli y yo, entonces llega un punto que nosotros así como con un montón de papeles, así como en los ensayos como no me un cabe,
4: sí. mental, no
2: me pero además que para asumir ese ese compromiso de verdad no había de otro, entonces es, mm. es, es como muy, muy tierno, digo yo Ver como que uno dice, ay, sería está lindo que hiciéramos una banda, y me acuerdo que alcanzamos a hablar, no, y que vendiéramos esto como a salas de teatro, ay, sería lindo, lindo divino. Sería divino. Tres doritos después, bueno, está vendido para una sala, sí, sí, es una hora y media,
4: próxima.
2: toca hacerlo. Wow. Para el viernes de la otra semana, no si sé me acuerdo. Pues, sí. Es el viernes de la otra semana, entonces como, que <risa> Ok, tuvimos dos ensayos, creo. Tuvimos dos ensayos, uno pues como, como parcial y uno general, uh -huh. algo naranja de muchísimas horas. Sí. Y luego aparecimos en la media torta como, hola, ¿qué tal? Y además, en ese momento <risa> estábamos contando también con María Cristina Plata, pero María Cristina estuvo muy buen tiempo, ella está viviendo en Bucaramanga, entonces no estaba acá. Entonces, como que con ella no se ensayó tanto. O sea, eso fue todo un tema, yo me acuerdo con ella por, por, por WhatsApp mandándole como guías y las cosas. O sea, también como mucho trabajo a distancia, y cerca, y cosas mm. que uno no se espera, pero que termina, y, y que parecen mucho trabajo, porque realmente lo son, pero que termina, en el momento en el que ya está hecho, y uno mira retrospectivo uno dice como, oh, bueno, sí, sí, sí lo sí, hice, sí, total, lo hice, y como yo dije por ahí, también en el documental, es que esto no, esto tampoco está, no solo pasa, porque es que hay, que estrella, sino que también la estrella se da un poco, porque ya estamos listas, sí, estamos listas, Totalmente. estamos listas para esto hace mucho rato y en muchas mujeres están listas hace muchísimo, muchísimo rato.
4: Entonces sí, es como sí, que sí, nos dio el espacio y, y nos, creo que hemos hablado como que el universo ha sido muy abundante y, y nos ha dado las, como las posibilidades de llevarlo a cabo y lo hemos llevado a cabo porque, es porque podemos y porque somos un equipo muy cabrón. Entonces es como, no sé, bueno, volviendo a tu pregunta, como que ha sido como para cada una, no sé yo personalmente, es como que yo me metí mucho en el papel de, ok, tengo que dar todo lo mejor que pueda para, para que todas se sientan muy bien respaldadas en sus canciones, y luego como ceder un poco el control y como, y sí, como soltar, uh, bueno, a ver, es mi canción, como que nervios, no, no sé, sí, porque uh -huh. era, pues yo digamos, yo no quería tocar teclado en mi canción, entonces fue como una etiqueta de mí, es como tú tocar teclado y yo como, pucha, bueno. <risa> así De una Dios padre Dios padre, sí Y se le mandó así con todas de una y, y bueno, a dirigir Como bueno, entonces yo que me imagino Y lo que hablábamos Como pues también Mari y Sabi como que son format, es un formato Distinto y es una versión distinta Y de cómo podemos entre nosotras Crear algo pues mágico como para cada, la canción de cada una, que transmita igual lo que queremos transmitir y que sea la canción eh, y la gente se lleva la idea como a esta canción, Chani, es cool y no es como, uy, es, es una cosa totalmente distinta a lo que estoy oyendo en Spotify pero está la esencia de la canción en un arreglo nuestro, mm. en un arreglo que ha creado por nosotras para nosotras eh, desde un lugar así de, de colaboración sí. y de respeto
2: total por la música de las demás o sea, me parece que también es generar eh, en estas versiones, como siempre, una nueva experiencia para aquel, el que escucha, pero al mismo tiempo también una, una nueva experiencia para nosotras. Es como dejarnos sorprender nuevamente por una idea que alguna, en algún momento tuvimos, y en el momento de retro, retroalimentarnos con las demás y confiar en sus talentos y sus capacidades y sus ideas, como encontrar nuevos lugares en una canción que uno había pensado hace dos años, grabó hace uno y, las, y lanzó hace seis meses, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, siempre también es como muy refrescante poder poner a rebotar las ideas en, en las cabezas de, de las demás y encontrar como nuevos aportes y nuevos ángulos, total.
0: Hay algo muy lindo también en lo que ha pasado hasta el momento, que es que cada una cante su canción, a mi manera de verlo, y es que se genera un mensaje aún más bonito cuando sales tú con tu canción tuya, pero está respaldada por siete amigas que creen en tu canción, eso es, como lo dije alguna vez en algo que escribí, es como una reivindicación entre las mujeres. Como, como sí, amiga, voy a cumplir tu sueño y aquí voy a estar atrás tocándote el mejor bajo del mundo. Tú solo dale. Entonces, a nivel personal, o sea, una solita presentando su canción como con su guitarrista o sola o lo que sea, es como que bueno, hola. Pero salir a presentar su canción con siete súper poderosas atrás, ah, es como sí. que. Sí, esto es 20 para acá. Entonces, sí. creo que eso es un regalo muy grande y sigue siendo muy lindo el colectivo, como que apoyar a cada una con su sonido es casi como una validación muy linda que nos estamos dando inconscientemente, como que te veo, te reconozco y aplaudo tu talento y me gusta y eso, o sea, es que te digan eso siete amigas es como, ya puedo con todo, o sea, si
1: siete amigas sí, les claro. gusta mi canción y la cantan como si fuera de ellas, entonces sí, es, es algo muy sanador, muy lindo. Sí, además que algo muy chévere que se ha dado es que las versiones de las canciones de cada una que se tocan con el colectivo son únicas, o sea, como que mi canción, por ejemplo, solo fue un sueño que yo canto con César, la versión con el colectivo es única y la gente solo la va a escuchar así con el Exacto. colectivo. Entonces es algo que también hemos querido crear, como no queremos replicar la versión tal cual suena en Spotify, sino como nosotras, como combo, la hacemos sonar. O sea, con lo que cada una es, por ejemplo, muchas voces, Natalia es una reglista de voces tremenda y además ella está, era muy chistosa porque estuvimos en una chiva este fin de semana y ella canta a voces entonces uno estaba cantando mis ojos lloran por ti y yo mis ojos lloran por ti o sea, y yo como Natalia estaba viendo la regla en tu cabeza y ella perdón o sea entonces sí. es muy chévere como cada una o sea uno dice listo yo quiero cantar tal canción entonces, a partir de eso, es como, que, ¿qué se te ocurre a ti como bajista en esta versión? ¿Qué se te ocurre a ti como arreglista de voces? Y se genera una versión que la gente solo escucha con el colectivo. Entonces, eso ha sido increíble también. Que es como una experiencia que queremos como que la gente viva cuando vea el colectivo.
3: ¿Qué le dirían ustedes a otras mujeres que de pronto están en medio de ese proceso? O sea, que están dudando sobre lo que están haciendo o que están en su proceso musical y no saben si tienen un espacio o que tal vez están pensando en no trabajar solas sino trabajar con otras mujeres porque pues para mal la imagen que se tiene o que se ha perpetuado muchas veces de las relaciones entre las mujeres es de mucho conflicto como de mucha rivalidad como de... Si esta mujer es esto, tiene que ser mejor que todas las otras que están Porque si no, pues no vale la pena O mejor escuchen a esta otra, o mejor vayan con esta otra eh, A través de esta experiencia y a través de lo que han demostrado que se puede hacer ¿Qué mensaje le dan ustedes a estas mujeres? Y no solo a las mujeres, en general, al mundo
4: yo, yo me acuerdo mucho cuando empezó el colectivo, pues cuando, pues en realidad creo que ni siquiera era el colectivo, pero que empezamos a reunirnos más y a hacer el, el, lo de la media torta y lo de los premios de nuestra tierra, creo que fue por esa época, no, ya no sé quién, quién me es, fue, pues, como <risa> no sé en cinco qué años. Años fue. <risa> ah, sí. Pero me acuerdo mucho en ese momento que sobre todo fueron hombres, que, un par de hombres que me dijeron como, eso no les va a durar, eh, porque van, o sea, ya en nada vas a ver que les van a salir todas las envidias, y el no sé qué, y el cómo está vieja, y el conflicto, y yo como, me acuerdo que yo sentía tan lindo y tan genuino la energía que estábamos compartiendo, que les dije como, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, como de verdad no tienes ni idea porque no estás sintiendo y viviendo, y creo que todas llevamos como, o, nos, o coincidimos en un momento en el que hemos reconciliado mucho, esa idea de que tenemos que ser competencia y de que tenemos que mirar por encima del hombro a la otra, a la otra y al final estar es como súper insegura pensando como, es mejor que yo. Es como, no, 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 o sea, podemos llegar mucho más lejos sí, si nos unimos y nos aliamos y dejamos de ser como rivales y nos miramos como aliadas y esto es como una clara demostración para mí y es, y es como yo no veo en este momento como ni que vea cerquitica como uy sí es que ya, ya viene el conflicto porque se está empezando a salir no al revés de hecho hace hace unos días hicimos como después del festival como un ritual eh, de fuego donde mm -hmm. donde quemamos literalmente sí aquel arro pero quemamos mm -hmm. como las inseguridades que cada una tuviera como un papelito escribiendo como sanando muchas cosas en colectivo porque
2: creo que hay muchas cosas que sanar como en, en sociedad y como esa idea, yo pienso, sí. esa idea de que ese tipo como de, de, iba a decir valor realmente, no, como que ese tipo de sensaciones, ese tipo como de efectos alrededor, como en los celos y la envidia es una cosa exclusiva como en las mujeres. Yo creo que, yo no creo que las mujeres por ser mujeres sean mejores personas, pero sí creo que la narrativa de que el mundo emocional de las mujeres es mucho más difícil y por eso son más, eso me parece que sí es como una ficción creo que todas las personas pasamos por procesos de celos de envidias de inseguridades y demás y en esa medida me parece que si nos reconocemos todos como iguales incluso desde ese lugar sin mirar el aspecto como de género pues sanaría eso muchísimo más la perspectiva me parece que de hecho estar repitiendo esa narrativa es lo que hace que las mujeres consideren que ese es el lugar que deben ocupar y por eso se deben relacionar así y de igual manera los hombres, ¿sí me entiendes? Pienso además que así como que el consejo que yo siento, digamos, para dar las personas que están iniciando eh, y en este momento puntual como a las mujeres, lo primero es como si estás dudando, estás iniciando, lo que sea, me, lo primero que yo te recomiendo es como así con el miedo de todo, ve y duro. No importa si sientes que tus habilidades todavía no tienen el espacio, no tienes forma de participar, participa aunque tú no, aunque sientas que no tienes la cabida, porque eventualmente algo va a pasar, número uno, y número dos, algo muy sabio que dijo Mari, en el festival, no sé como decir, en medio sí, del también. cierre, es como que, no sé decir, también, no sé. voltea a mirar de pronto en tu ecosistema, quién más está, porque seguramente hay alguien más que se puede identificar con lo que tú estás pasando, y puede volverse una aliada, un aliado dentro de tus propósitos y potencializar las cosas que ambas quieren en vez de, en vez de estar discurriendo desde ese lugar de, de, y esa narrativa de que no pueden haber aliados porque es que todos son envidias y todos son... Es decir, esto pasa entre la gente, sí. Pero en la medida en la que uno como que derribe esa narrativa eh, me parece que puede hacer más conciencia para que pase menos.
4: Total. Sí, yo iba a decir esa frase también, creo que se volvió como una frase célebre ya del colectivo. ¿no? buscando tu propio ecosistema, tu propio colectivo, porque es el camino a la sanación. Y realmente sí, creo que es así. Y no solamente en la parte laboral y demás, sino personal. O sea, lo que, que hablaba ahorita, ¿sabes? Como de, de ese momento en el que un día tuvimos todas como un breakdown. Yo me acuerdo que ese día yo llegué a la casa de Nati con el corazón arrugado y vuelta nada. Y como que de repente todas estábamos igual y yo me sentía en familia en un espacio seguro donde podía como, no sé, contar todo lo que estaba sintiendo y sentirme absolutamente respaldada y contenida. Y, y eso es como otro mensaje muy grande, como podemos realmente crear red eh, en muchos niveles. Entonces sí, como, o sea, darle obviamente el miedo siempre hay, uh -huh. pero no, darle y confiar en que va a ver personas en el camino que pueden aliarse, que pueden apoyar y que pueden impulsar eh, los caminos de otros y los propios.
3: ¿Mm? ¿A futuro, ustedes dos, qué se imaginan para el colectivo?
0: Pues, Uy, pues yo creo que vamos a seguir tocando y que vamos a viajar. <risa> y lo digo así para que, <risa> para que pase manifestado. <risa> no, porque, Ay, no sí. yo la verdad lo que más me encantaría que pase es que podamos viajar juntas con este proyecto eh, hacer una gira en Colombia y luego por fuera también porque yo creo firmemente que la música es una delicia o sea, a mí me encantan las canciones de todas y la música de todas y juntas suena muy chévere y sobre todo el mensaje es muy poderoso y, me, mm. y yo creo que ese mensaje va a abrir muchas puertas porque no éramos conscientes de lo que genera lo, ahora somos un poco más por lo que el público del festival nos hizo saber no éramos tan conscientes del impacto que es que ocho mujeres se suban a un escenario cada una desde su lugar a apoyarse y a cantar y a decir, se puede trabajar juntas sin más que apoyarnos y crear algo poderoso. Entonces, yo creo que ese mensaje solito
1: va a empezar como a abrir más espacios para que se pueda hablar de eso. Sí, total. Y la segunda edición del festival, o sea, tantas cosas. Es que siempre nos hacen esa pregunta y nosotros siempre nos miramos como, o sea... Lo que la vida quiera. <risa> todo, a todo sí, porque no tenemos ni idea, o sea... Lo que te venimos diciendo toda esta mañana es como que empezó, esto empezó en marzo. O sea, en marzo. Qué y bueno. ya hemos cantado los premios de Nuestra Tierra, le hemos abierto a Terciopelado. O sea, es como que no, no nadie. Sí. sí. O sea, me acuerdo que una vez con él hicimos un documental con Amazon. Es como, ¿qué? Y de un momento a otro estábamos en toda la sí. ciudad. Y en otro es como, estamos en toda la ciudad. O sea, ¿qué es esto? En el aeropuerto. O sea. Sí, no, no sabemos, lo único que sabemos que siempre decimos es como seguir creando juntas uh -huh. y seguir como, eh, no sé, inspirando y compartiendo esto más que todo, ¿sabes? Como todo lo que nazca desde ese lugar, desde querer compartir, inspirar y, y, y como seguir sembrando esos fueguitos por todas partes, pues a ah, todos sí, me a todos todo sí. Yo también estoy segura que vamos a viajar. Estoy segura que vamos a viajar, no sé, vamos a terminar en un Airbnb, -to? ¿se imaginan eso? No. O sea, no, o sea, vamos a tener una casa carro de fuego, donde vamos a viajar por toda Colombia, luego, no, no qué sé. espectacular. O sea, va a pasar de todo, es increíble, o sea, vos no sabes el poder de manifestación de esta vaina, o sea. O, ocho mujeres juntas. Ve, pero no sabes, y, y es Aquel así, total. así, entonces nosotros somos como, ok, ¿Estamos seguras de esto? Listo. ¡Ran! Y lo decimos al tiempo y pues ya, chao, ya hecho está. Ajá. Entonces...
3: Ajá. Ajá. ¿Qué puede esperar la gente que esté en Bogotá entre el 26 y 29 de enero para el Festival Centro de la Presentación del Colectivo de Fuego?
2: Fuego, fuego a la tarde. Ah, mucho fuego, mucho fuego,
4: mucho fuego. Los que no han podido vernos como ni en la Mediatorta o en el Festival de Fuego pues se van a encontrar con un show muy, muy poderoso, y, y sí, pues creo yo.
2: <risa> sí, muy potente, la idea eh, de, este, de esta participación en el Festival Centro es eh, seguir como mostrando el trabajo de cada una y seguir como presentando como una plataforma y un soporte para todas, supongo yo, pero también empezar, es posible que hagamos como música ahora sí, como inédita de todas, participando como pues colectivo, que era una cosa que te estabas preguntando como ¿Será que pasa? ¿Será que no pasa? Puede que pase Acompáñenos en el Festival Centro Y ya lo verán
3: ¿Dónde puede encontrar la gente? En redes sociales O en donde sea el trabajo del Colectivo de Fuego
4: Pues bueno, el Instagram del Colectivo de Fuego Es arroba colectivo de fuego eh, Está el arroba de fuego festival Y pues las redes de, de cada una El profesional del colectivo Encontrarán
2: información de todas pero bueno pues sí somos ocho entonces somos ocho entonces hay que dedicar un poquito de tiempo pero en principio todo está centralizado en arroba colectivo de fuego y arroba de fuego festival
3: perfecto muchas gracias muchas
2: gracias plancha si termino todos tus por qué